0: Sejam bem-vindos ao Diamond Circle, hoje o 11º episódio, com um convidado muito especial, Vítor Soares, co-founder da Easy Repair. Olá Vítor, seja bem-vindo. Olá Ricardo, muito obrigado pelo, pelo convite. Desde já agradeço a prontidão em aceitar o convite. Vou começar já por uh, te explicar o porquê do Diamond Circle. Diamond, porque eu entendo que o Diamond são as pessoas, ou seja, cada, cada pessoa é um Diamond, com diferentes estados de lapidação. Okay. E daí precisam de estar em constante evolução para poder um, evoluir. Interessante. Okay. Uhum. E daí associo o Diamond uh, à pessoa singular. Okay. E o Circle, porque precisamos estar rodeados de pessoas, de preferência, melhores que nós, para poder, poder evoluir todos em conjunto. E daí o nome Diamond Circle e esta é a iniciativa. Por isso, faz parte destes primeiros 12 convidados
1: que vão construir o primeiro Circle do ao <risos> Fantástico, fantástico. É uma perspectiva, nunca tinha pensado, de facto, sobre essa perspectiva do Diamante e das pessoas, mas são analogias interessantes e, sobretudo, aquela parte em que nos devemos tentar rotear por pessoas melhor que nós, em diversos aspectos. Ok. Muito bem, vamos começar
0: já pela tua história, explicar um bocadinho a tua origem e como é que tu uhum. chegaste ao que és hoje. Ok,
1: vou tentar fazer isso de uma forma uh, sucinta, como é lógico. Primeiro que tudo, sou, sou português e, e moitense, moitense <risos> chamada moita do ribatejo, mas na verdade fica na, na extremadura, uh, na agora conhecida margem sul da grande Lisboa. na em 87, é bom que se diga também um dia antes uh, do Porto ser pela primeira vez campeão europeu. <risos> Gosto sempre de, de referir as uh, sempre isso, suscetibilidades uh, clubísticas uh, dos ouvintes. Depois fiz a minha formação, já dando um grande grande pulo, fiz a minha formação ligada à à economia, portanto no no ISEG. Entrei no mercado de trabalho de de seguida para o BNP Paribas na área de de mercados financeiros, portanto operações nos mercados Euronext. Fiz uma pós-graduação em análise financeira. e, e depois passei, virei totalmente, saí do BNP para Ribá, desta área, passei por uma empresa de consultoria portuguesa, que me levou a Angola, abriu-se a oportunidade a Angola e fui fazer consultoria em sistemas de gestão, o que isto quer dizer, sistemas de gestão da qualidade, para quem sabe, aquelas ISOs 9001, certificações de qualidade e outro tipo de, de certificações que existem, portanto, desde consultoria, auditoria interna, formação, isto tanto em Angola como em Portugal, em clientes muito muito diversos, desde o setor público, empresas de segurança em Angola, vidreiras também em Angola, enfim, realidades totalmente distintas e que que, que, que estou a mencionar porque acho que moldaram bastante a forma como eu acabo por olhar para o mundo, para Portugal, mas também lá para fora para para outras realidades. Depois disso, eu tenho carro, desde os 18 anos que, antes dos 18 anos, mas sem cumprir ilegalidades quem dá nesta hora, mas desde desde os 18 anos que conduzo, que tenho carro e comecei a sentir algumas dores, sobretudo quando tinha esta vida de consultoria, que que exige muitas horas de trabalho e pouco tempo disponível, comecei a sentir problemas em levar o carro à oficina. Ou seja, nomeadamente, a questão do tempo, era excelente que alguém pudesse, tratar desse desse trabalho por mim levar o carro e eu não perder a mobilidade mas também, porque é sempre importante e que ninguém gosta de ir à oficina também pelo motivo, preço, custo porque ter um carro não é como ter uma uma casa, mas é uma das maiores despesas que os agregados familiares acabam por ter ao longo longo do ano consoante o título de agregado e o o número de carros que tenho comecei a investigar um bocadinho mais sobre que soluções é que podiam existir, existir para isto, comecei a ver lá fora o que é que Primeiro, em Portugal, o que é que se fazia, que tipo de de serviços é que que existiam, sobretudo para a questão de me virem buscar o carro, fazerem o serviço e devolverem e eu pagar de forma simples e com com algum nível de transparência, se possível, que neste setor a fama da transparência também não é muito boa. E, e, E depois de investigar o mercado português e o mercado internacional, comecei a perceber que era possível também dar orçamentação automática ou melhor, orçamentação online para, para, para manutenções Isso, e, e, e fui começando a falar também com outras pessoas, meus conhecidos no meu círculo, do meu uh, Diamond Circle por assim dizer, e também familiares e por aí fora e percebi se tinham estas duas também uh, alguns tinham a questão do, do tempo outros tinham a questão do preço outros tinham a questão da, da transparência e comecei a falar também com algumas oficinas primeiro oficinas locais independentes, portanto que não estejam associadas a nenhuma marca nacional e para perceber se havia aqui algum modelo de intermediação com algum nível de sofisticação tecnológica em que pudesse entrar uma empresa para facilitar a vida aos utilizadores, aos donos dos carros, que era o meu caso e que percebiam muito pouco sobre, sobre a mecânica e sobre automóveis mas também algo que trouxesse valor para as, para as, para as oficinas o mais imediato, o mais lógico leads, trazer clientes trazer aumentar aumentar a, a faturação e dessas conversas que ao fim e ao cabo são entrevistas aquilo que no ecossistema é se chama entrevistas a utilizadores ou potenciais clientes comecei a formular o primeiro dos potenciais modelos de negócios que enfim, que foi já abandonada há muito já passamos para outros e já estamos agora, agora no outro. Ao fim e ao cabo foi esse o percurso desde, desde o início da minha existência até, até chegarmos aqui a IZIPE. Uh, mas voltado
0: um, um bocadinho atrás. Sim. Uh, eu sei que é normal começarmos logo a falar sobre o nosso projeto. Uh, tu na tua família tinhas alguma referência uh, de, de empreendimento, de, de, de empreendedor? Uh, vamos chamar assim, alguma referência que tivesse influenciado e, assim, olha, eu quando uh, ganhei este bichinho de querer empreender. Ou, uh, ou foi mesmo esta necessidade de, de queres fazer algo
1: diferente e sair um, hum. um bocadinho do corporate okay, e construir o teu projeto próprio? Ao nível familiar não me vem nenhuma referência desse género, de empresarial, uh, propriamente dito, de empreendedorismo empresarial. Tenho uma grande influência uh, dos meus pais, porque sempre foram exigentes comigo ao, ao longo do processo, do processo escolar, se não fosse a nota, a nota máxima não é que eu fosse um gênio mas se não fosse nota máxima não era, não, não era, não era suficiente para dar o, o, aqueles parabéns, percebes quando, quando mostras uma nota aos, aos teus pais mas havia esse sentido de exigência e havia esse sentido de crerem que eu fosse algo mais que eles não, cons- não conseguiram pelo por, claro. por, por fruto das, 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 das suas vidas das suas dificuldades e de outra época, de outras gerações uhum. não, con- não conseguiram um, e havia, havia sentido de de exigência e de tentarem que eu fosse a algum lado, claro a algum lado a nível profissional claro, nas gerações anteriores isso era mais ok, tens agora o canudo agora vais ter um um bom emprego e vais viver bem para o resto da tua vida a maior parte das gerações dos meus pais dos teus certamente, que a maior parte das pessoas pensavam sim, se agora está a mudar um pouco eu até acho positivo, porque há muita coisa que se pode fazer sem ter ter um um canudo depois eu sempre tive o bicho Tipo dois bichos, desde, desde, desde o tempo escolar e mais prematuro, que mexem, que mexem comigo. Há um que tem a ver com política e que não quero entrar, entrar aqui nesta conversa, acho que acho não, que não acrescenta muito. E outros têm a ver com o mundo empresarial, como criar valor, como crescer, como fazer, como gerir grandes empresas. Coisas, coisas, coisas desse género. Daí ter, se calhar, ido para a economia, que é uma tentativa de conciliar a questão macroeconómica e gestão de um país e por aí fora, mas também ter ali conceitos de de gestão e falar também sobre empresas e sobre a microeconomia. Depois, ainda na na licenciatura em em economia, havia na altura, nem sei como é que é agora, mas havia, deve ser semelhante, umas cadeiras optativas, e uma uma daquelas que eu escolhi foi empreendedorismo. Portanto, já nessa altura havia aí uma curiosidade sobre como fazer algo, como criar algo, criámos ali um projeto que acabou por não sair foi em grupo, foi um trabalho de grupo. Logo aí houve um grande erro e e, e, que me apercebi, se calhar, talvez mais tarde. Era uma cadeira que era feita em simultâneo ou em parceria entre o ISEG e o técnico. Portanto, duas duas faculdades da Universidade de Lisboa. Para quê? Para juntar o mindset de gestão com o mindset tecnológico, o mindset e o know-how das duas partes. O meu grupo foi formado só por pessoas do ISEG. Aliás, eu acho que a maior parte dos grupos foi só ali estão as pessoas do ISEG, ali estão as pessoas do técnico. Portanto, não se aproveitou não se aquele potencial que poderia ser fantástico ou não, mas que seria muito melhor do que o resultado uh, que obtivemos todos, quase de quase, certeza. Uh, mas isso já nos valeria uh, outras, outras conversas sobre problemas uh, culturais, eventualmente. Houve um projeto que foi, que foi desenhado no papel, mas que depois não saiu do papel, mas o tal bichinho já, já estava nessa altura. Ok. Vitor.
0: Vamos um, passar para o teu propósito. Podes explicar à nossa audiência o que é que te faz levantar todos os dias de manhã?
1: Certíssimo. É, claro que é mais alto, é mais amplo do que somente dizer repair, porque dizer repair toma muito tempo do meu dia, seja de útil ou dia de fim de semana, que é quase como se não houvesse... É um bocadinho mais amplo. É tentar sempre sentir que no final daquele, daquele dia, eu acrescentei algo mais. Ou seja, ou que estou no processo de acrescentar algo mais, ou às pessoas que me rodeiam, ou no sentido mais amplo e tipo Miss Universo ao mundo, um, mas é sentir que aquilo que eu estou a fazer não, não é em vão. Sentir que eu estou a melhorar ou a vida das pessoas, ou a tornar empresas mais eficientes, é sentir que o fruto do meu trabalho, de facto, acrescenta valor, acrescenta valor uhum. um, seja do ponto de vista mais pessoal, às pessoas, consumidores ou não, seja na vertente empresarial que tem mais a ver com, com a e Repair e no caso mais concreto estou também a melhorar o trabalho nas oficinas ou rentabilidade das, das oficinas, mas é o sentimento contínuo de que ok, mais um dia de trabalho esgotando, estimulando por aí fora, tudo bem, mas estamos aqui num processo de acrescentar algo mais ou há um cliente que faz uma, 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 boa, uma boa review e que passa a conhecer a Easy Repair, e, que, e que gosta do serviço e que de facto está-nos a mostrar que estamos a fazer algo que faz, que faz sentido ou do lado da oficina, temos também um feedback positivo, sim senhor, estamos aqui, estamos a gostar de trabalhar com vocês, estamos a receber leads vossos, estamos a faturar clientes que vêm através da plataforma. Portanto, esse tipo de sentimento contínuo de que estamos, de que estamos a acrescentar algo mais. Ou seja, para resumir, no
0: fundo, pretendemos acrescentar valor todos os dias em qualquer tarefa que, que faças. Sim,
1: ou, ou pelo menos, se não acrescentar imediatamente, que estou nesse processo, não é? Porque Exato. Há coisas, enfim, não, não é possível... o resultado óbvio. O, é? Óbvio. Uh, mas pelo menos que estou nesse processo e com os checkpoints que vamos definindo, eu mais nível pessoal, ou nem Repair mais, mais em grupo, em equipa, esses checkpoints ao longo do tempo estamos mais próximos de os cumprir e vamos uh, alcançando. Alca, alcançando esses checkpoints. Uh, claro que alguns, a maior <risos> parte deles, não ocorrem no prazo esperado, até porque como tu sabes bem, a vida de startup é ser ambicioso e tentar fazer tudo, ter tudo o mais rápido possível e chegar lá primeiro que os outros. Uh, e há coisas que humanamente não são possíveis e vais aprendendo disso também com, com o tempo e com a experiência que vais ano Ok. Vamos passar para uma parte muito interessante do nosso podcast
0: que é os teus sete mindset secrets. Como é que tu consegues explicar em palavras breves uh-huh. os teus sete mindset uh-huh. secrets e que te geram resultado
1: no, no teu dia-a-dia? Muito bem. Tal como o rascunho que, que aqui fiz quando, quando falaste deste, desta entrevista, tenho aqui alguns pontos e, mais uma vez, muito sinceramente, acho que se daqui a um ano voltar a olhar para isto, e será um prazer, muito provavelmente três ou quatro serão, serão os mesmos, porque já cá estão há muito tempo, mas os outros, se calhar, já, já, já mudaram, ou, ou, ou outros que, que ficam com mais prioritários, consoante o, o momento de vida e também o momento da, da Easy Repair em que estivermos a pensar sobre isto. Mas, então, indo aos Mindset Secrets, como como lhe chamaste, eu acho que é importante ter a noção que tudo o que fazemos hoje, ou tudo aquilo que estamos a aprender hoje, mesmo que a gente achemos que não vai servir para nada, muito provavelmente no futuro vamos conseguir tirar algo dali. Porque eu senti isto tanto durante a faculdade, em cursos em específico, ou colegas no trabalho terem aquele aquela sentimento de, eu estou a fazer isto não serve para nada isto não vai servir para nada eu quero outra coisa ou por aqui ou para lá eu acho que isso pode ser sempre aquilo o conhecimento que estás a obter ou técnicas ou, ou algo tecnológico no futuro pode sempre te ajudar claro que tens que de decidir te muito bem onde é que vais gastar o teu tempo no curto prazo e não podes tentar aprender tudo ao mesmo tempo e tens que te focar mas se surge ali uma oportunidade de aprender alguma coisa agarra agarra essa oportunidade porque muito provavelmente no futuro Tu vai ser útil, pode ser mais ou menos útil, mas vai-te ser útil de alguma forma. Muito bem. Segundo Mindset Secret. Segundo Mindset. Podemos lhe chamar focos ou foco de forma abreviada, ou então a arte de dizer não. E eu deparo-me com isto constantemente. Eu vim agora até de uma feira de setor automóvel em que vi que algumas coisas a acontecer, algumas coisas que seria muito interessante nós fazermos e temos capacidade para fazer, mas temos coisas mais urgentes para fazer num deadline muito apertado, Portanto, não vou poder meter aquilo na minha agenda e, por outro lado, e acontece muito também, virem uh, partes, partes uh, externas, terceiros, falar connosco, falar com o Easy Repair, tentar fazer assim, fazer assado. Podem ser inputos valiosos, podem ser coisas muito interessantes que podemos vir a fazer, pode não ser agora o momento. Portanto, temos que saber adiar quando necessário uh, algumas tarefas ou alguns projetos que não são urgentes para aqueles que são os teus objetivos uh, de curto e, e médio prazo. Esse foi o segundo. O terceiro mindset
0: secret.
1: O terceiro. Uh, outra, outra, outra arte que eu acho que, que é problemático não só para empreendedores, mas para toda a gente em, em geral, uh, sem querer parecer uh, arrogante, mas é a arte de escutar. Não é de ouvir, não é de ouvir barulhos, não é de ouvir música, não é de ouvir por um ouvido e pelo outro. É tentar aprender o que é que outra pessoa que está a falar connosco está a dizer. Naturalmente, há coisas que nos dizem que têm mais valor do que outras, há coisas que vale a pena ouvir e há coisas que, depois de processarmos, se calhar não valem assim tanto a pena. Mas eu sinto que há muita gente que quer debitar a informação, quer dizer, quer mostrar por aí fora, e quando chega a hora de captar, já, já está bloqueado, não tem essa capacidade de absorver a informação, que depois será transformada dentro de si e será útil para qualquer outra situação ou não, mas pelo menos ter essa porta aberta essa capacidade de apreender o que vem de fora e não apenas aquela urgência de debitar e de mostrar e por aí fora Sim, muitas vezes tu dizes que queres,
0: estás disposto a escutar, uhum. mas tu no fundo o que queres é ser escutado Exatamente, <risos>
1: exatamente, esse é o que eu estou aqui a fazer agora, estou tô... a brincar, a brincar.
0: <risos> um, quarto, quarto, não é? Quarto Mindset Secret
1: um, Persistir e, e acho que o caso da Easy Repair mostrou que persistência vale, vale, vale alguma coisa. Ainda não chegámos onde queremos chegar, mas há uma ou outra milestone. Mas lá está, persistir, sem esquecer que pode haver outras alternativas, sem, ter, sem esquecer que podemos tentar outras alternativas em vez, em vez de estar sempre a tal a água-mola em pedra dura. E aquilo que é conhecido e que é jargão, e desculpa estar a introduzir, mas que é jargão no ecossistema, que é o fail fast, não é o falhar rápido. Portanto, se não consegues uh, acertar um, se não consegues atingir os objetivos um, que estavam delineados e tens que delinear primeiro e se de facto tens indicadores que, que não vale a pena seguir em frente ou que será muitíssimo complicado e que o retorno não será assim tão grande, então mais vale parar e partir para a próxima, portanto persistir sim mas também um, não persistir demasiado e não nos escutarmos numa coisa que poderá não valer de facto a pena portanto ter equilíbrio
0: Sim, no fundo tens que definir também uma data Exato. para parar
1: Exato. e, e daí o fim faz. Exatamente. Quinto, Mindset Secret. Este aqui vem da, minha, da influência que, que, que tive enquanto f- fiz consultoria em sistemas de gestão, que é o ciclo uh, PDCA. Vou dizer em inglês pois enfim, vou trocar isto por miúdos, por mim uma expressão. O, o PDCA é o Plan do Check Act, uh, ou seja, fazer, é perdão, não é fazer, é planear, uh, fazer, depois verificar e atuar consoante os resultados uh, ou desvios, obtidos. Este este chamado ciclo PDCA está na base de muitas normas de de sistemas de gestão de gestão por processos e eu acho que isto vale vale muito a pena para a startup para qualquer empresa e muitas vezes, se calhar, também para aquilo que podemos definir como planos pessoais. Portanto, lá está eu planeei algo tenho ali alguns objetos muito muito concretos agora vou tentar fazer. Depois passado um período de tempo que eu identificar como razoável, vou verificar se estou a ir ao encontro dos objetivos e se não, ou se posso ir mais além, vou atuar e refazer o plano, ou emendar o plano, e continuar este ciclo continuamente.
0: Sexto
1: mindset secret. Sexto mindset. Eu disse de capital humano, ou passei aqui para as notas, capital humano, isto pode ser visto de duas maneiras, Eu vou tentar não me alongar muito. Eu acho que o sucesso de uma startup tem que estar sempre associado a pessoas. Portanto, os teus utilizadores finais... Há de ser para uma pessoa, mesmo que possa estar a produzir uma peça, automóvel, produzir uma peça para um carro, para um fabricante de carros, quer dizer, essa peça vai sempre ter uma importância, mesmo que mínima, para o utilizador, para o condutor do carro. Portanto, acho que é sempre importante o empreendedor perceber que tem que satisfazer de alguma forma, mesmo que indiretamente, um utilizador no final de todo o processo e ao mesmo tempo ter uh, a capacidade de perceber que o que distingue as startups, como aquilo que distingue as empresas, acredito eu, é o capital humano. Quem tem os melhores uh, uh, recursos humanos, e o melhor é muito de indústria, de indústria uns, uns são mais técnicos, outros têm mais as chamadas, enfim, soft skills, que são o que são, e que, são, que são, não é um bocado, um bocado jargão, uh, mas são as pessoas, ou melhor, 100 pessoas na organização. Não há organização porque não há clientes, ou não há utilizações finais, mas também não há processos internos, não há nada a fazer se não houver pessoas, por muito que a tecnologia avance, mais que não sejam cargos decisórios, tem sempre que haver pessoas. E temos que saber cuidar delas.
0: Sim, estás a falar agora disto e eu estava a lembrar que há um empreendedor brasileiro que talvez é o Joel J, que ele diz que pessoas precisam de pessoas.
1: Uhum. Pronto, resumo tudo. Portanto, <risos> alguém muito mais esperto do que eu disse uma frase que resume umas 10 frases que eu, que eu aqui coloquei. Uh,
0: setting, building, mindset secret.
1: É pena, eu, eu, vou, eu vou estar a parafrasear um, um autor ou um cronista daquilo que eu li, creio que no Jornal de Negócios, mas que eu não me recordo, não me recordo quem é, mas que ele dizia, de forma muito engraçada, um, que a cultura como uma estratégia ao pequeno almoço. Ou seja, se uma empresa, seja ela startup não, pequena ou grande, tenta implementar uma estratégia um, e depois a cultura da empresa, ou seja a cultura das pessoas ou daquele grupo de pessoas que está na empresa é contrário àquela estratégia, enfim, não vale a pena sequer estar a desenhar estratégias. É mais importante, acredito que eu, investir numa cultura forte da equipa e quando se é startup, isso, apesar de ser um bocado exaustivo e os recursos serem escassos, é mais fácil de fazer do que quando a coisa já está, já está grande e já estamos a falar de multinacionais. É muito importante garantir que a cultura é a cultura certa, a cultura que os fundadores acham que é certa e que vai ser, vai ser sempre moldada pelas pessoas que vão entrar por muito que um fundador ache que aquela é a cultura certa, quem vem a seguir vai estar sempre, e sobretudo quando as equipes são pequenas, qualquer pessoa que entra altera sempre significativamente a cultura. Portanto, se a cultura não é aquilo que é idealizado pela equipa, pelo conjunto, a estratégia que vier a seguir, se não tiver nada a ver com a cultura instituída, não vai resultar.
0: Terminamos os sete mindset Ok. <risos> e agora vamos passar para uma parte também que eu acho bastante interessante, que é conhecer um bocadinho de ti Uhum. por forma de perguntas rápidas. E, portanto, é a, primeira, é <risos> a primeira é quote ou frase preferida?
1: Poderia haver aqui mais, mais do que uma. Eu vou utilizar uma do, do, do meu pai okay. que, que já não está, que já não está com, connosco e que foi, que foi, foi este ano foi relativamente recente mas que vou, vou, vou levar comigo e levo sempre comigo na, na vida uh, empresarial e que um dia que tenha filhos espero também uh, transmitir, que tem pode parecer um bocadinho arrogante, mas eu acho que é importante acreditarmos em nós. Aliás, alguém que tente uh, ir para a frente com uma startup, se não acreditar em si próprio, quem, quem é que vai acreditar? E a frase que, que, eu, que ele dizia uh, era vamos fazer algo que se connosco. Este vamos fazer algo que se connosco não era vamos fazer aqui uma grande obra que vai ser preciso muitos recursos não em casa num ambiente caseiro será preciso pregar um prego bem que o prego fique bem pregado e que o quadro fique direito e que, e que dure uhum. e este grau de exigência com, com, com o detalhe e, e consigo, consigo próprio eu tento transportar comigo às vezes é um bocadinho um fardo um fardo pesado porque acaba por exigir muito não só de mim como também de quem me rodeia seja a nível profissional seja a nível pessoal mas eu acho que mais vale uh, este, este lado quase extremado de tentar sempre fazer bem, do que o outro lado de ser preguiçoso uhum. e como fica a fica e, e pronto. Líder? Líder. Uh. Há aqui uma influência de algo que eu tenho que a analisar mais recentemente, mas que já há muito tempo que eu considero uh, um líder inspirador e que não tem a ver com o mundo, o mundo empresarial que é ramalho Primeiro presidente eleito após, após o 25 de Abril e daquilo que... Não, como, como, como devemos calcular, não, não vivia ainda nessa altura, não vivia a história, mas daquilo que vou vendo da, da história de uh, Portugal e da história mais recente, ou das últimas décadas, foi uma pessoa muito uh, importante no processo de transição de ditadura para democracia e para garantir que hoje, de facto, tínhamos uma, uma democracia com os problemas que tem mas que, que as pessoas podem ir votar, uh, apesar de parecer que não que a maior parte das pessoas já nem quer votar, mas temos isso, uh, graças a alguns heróis um, que, 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 que fizeram 25 de Abril e que fizeram 25 de Abril durar para além do 25 de Abril e também porque sempre pareceu-me uma pessoa extremamente reta claro, eu não conheço em pormenor a vídeos de detalhes de cada uma das figuras públicas um, mas sempre passou essa imagem de retidão que acho que falta muito nos políticos uh, atuais um, e e, e queria dizer mais uma coisa sobre o Ramalhães e outra, e outra coisa muito importante um, portanto, uma pessoa que me parece humilde, que ele, hoje quando fala do período em que foi determinante pós 25 de Abril, ele reconhece não tem problemas em reconhecer erros, ou que poderia ter feito de forma diferente, ou por exemplo falar um, sobre, sobre o Sá Carneiro, uh, ok fomos opositores, discordávamos bastante mas o Sá Carneiro tinha uh, a, sua, a, sua, a sua valia por isto, por aquilo e por aquilo outro, portanto esta capacidade de, de ser frontal e de acreditar na, naquilo, naquilo que, que pensa que está a fazer, mas ao mesmo tempo reconhecer que pode nem sempre ter feito ou estar a fazer as coisas da, da melhor forma. E desculpa-se me alonguei aqui muito. Ah, não, tranquilo. mas quando toca na política, <risos> enfim, pode falar isso. Não vou alongar, não vou alongar. <risos> Livro. Livro. Eu, eu com livros e com filmes e, e com, algumas, com algumas outras coisas que tenho sempre dificuldade e, e venho sempre a tentar procurar. Oh, ou melhor, sem querer, acabo, acabo por pensar em coisas que são mais, mais recentes. Mas há um livro, e que também é filme, creio eu que o livro também tem o nome do filme, que é Into the Wild, ou No Lado Selvagem, que é, que é uma, uma aventura, uma descoberta que se passou mesmo no, no, nos Estados Unidos, de um jovem que se fortou da sociedade, por assim dizer, na, na sociedade moderno na cidade de, de há umas décadas atrás e que foi descobrir uh, o lado selvagem da América e foi viver uh, da América, dos Estados Unidos da América e foi viver sozinho um, até, enfim, até perceber que sozinho também o ser humano não é, não é ninguém mas acho que é uma história uh, inspiradora Lugar? Lugar, Aldeia da Luz lá está também a memória uh, recente do ano passado o ano passado foi à Aldeia da Luz e fui muito bem acompanhado pela minha companheira, até um pontão, creio que podemos chamar assim um pontão na Aldeia da Luz, que depois fica sobre, sobre, sobre a água da, da barragem, e em que podemos estar num lugar em que não se escuta nada. Se não tivemos a sorte de não haver outros visitantes na altura, e conseguimos escutar completamente a natureza. Isto dentro de Portugal, e para quem está habituado a viver na cidade ou próximo da cidade, pelo menos para mim tem um valor indescritível. Ainda há pouco tempo estive no, tive no deserto, no, numa parte do deserto do, do, do Saara e não tive o mesmo nível de silêncio que tive na Aleia da Luz. E achei fantástico, maravilhoso.
0: Então, posso dizer que a Aleia da Luz é um bom sítio para gravar um podcast.
1: É, exatamente. É um excelente sítio. Eventualmente pode ouvir um ou outro grilo ou um outro passarinho, mas até fica bem. Bebida? Bebida. Eu não sou muito refinado, não sou um tipo de jeans. Portanto, uma imperial no, no verão ou um fino, como, como se diz no porto, no, no verão, à beira-mar, é fantástico, fantástico. Prato. Prato. Eu vou pôr aqui dois, há, há imensos. Eu, 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 sou, eu, eu próprio sou um bom, bom prato, apesar de não, não parecer, <risos> até sou, sou um bom prato. E tenho muitas saudades, vou ter sempre saudades, dos caracóis que o meu pai fazia, que é, que, é, que é algo comum de se comer uh, no, sul, no sul de Portugal. Uh, e que o meu pai fazia, 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 fazia muito bem, de facto. E o entrecosto no forno, feito, feito, feito pela minha companheira, também mais uma referência, sem a marcar ponto, ela ouvir, <risos> que, que também é muito bom. Aliás, a minha companheira tem a sorte de, de ser uma cozinheira fantástica, ou pelo menos ao, ao, ao meu gosto. Ok. Causa? Causa. Portanto, há bocado tivemos ali o why, não é? O porquê. Aqui a é causa, mais do que acrescentar valor, eu quero acreditar ou, ou, ou tento que este percurso que eu, tenho, que eu tenho na Terra e acredito que é o único percurso que um ser humano tem é desde que nasce até que, até que morre. Espero que no dia em que eu morrer o mundo seja um lugar um pouco mais justo pelo menos um pouco mais justo do que o momento em que, em que nasci e que eu, dentro daquilo que será o meu ciclo de relações consiga contribuir à minha escala para, para isso. Porque mais, uma das coisas que mais mexe comigo é de facto o sentimento de injustiça e, e como como te disse já estive em em Angola e Angola tem coisas positivas mas também tem coisas chocantes e e é muito complicado ver pessoas com necessidades tão básicas que não estão a ser satisfeitas e depois ver luxúria logo ao lado e atenção, diga Angola como poderia ser muitos outros países é um problema da humanidade não é um problema de, de um país, infelizmente
0: O mundo não é justo,
1: não é? O mundo não é justo há pessoas que, que lutam, que lutam, que lutam diariamente uh, por isso, yeah, às quais acho que devemos dar valor, às quais acho que devemos seguir o exemplo, e se isto for uma guerra entre o bem e o mal, uh, continuar a acreditar que é possível o bem e o justo, e os que lutam pela justiça, poder levar a sua, a sua avante. Mas, de facto, não é fácil. Com as coisas que se vê pelo mundo, às vezes fica difícil acreditar que é possível as coisas melhorarem, que isto vai, que isto vai ser melhor, porque... Há, Há coisas que não têm explicação. A, a maldade humana ou a irracionalidade ou já nem sei o que lhe chamar é, é de facto, é de facto muito, muito grande. Mas há que acreditar, há que ir para a cama e no dia seguinte voltar ao, ao círculo e voltar a, a trabalhar para que aquilo que o nos rodeia seja, seja melhor do que no dia anterior.
0: Estava aqui a escutar-te e consigo fazer a ligação com, com o teu propósito, que é se cada um de nós acrescentar valor todos os dias
1: uhum, uhum. Não é?
0: para um mundo melhor, tenho a certeza que, como estavas a dizer, quando nós morrermos, teríamos com certeza um mundo melhor. Sem dúvida, sem dúvida, acredito que sim. Ok, estamos relativamente dentro do tempo, okay? Okay. 30 minutos, estamos 30. já mesmo na parte final. Okay. Tenho apenas mais uma pergunta para ti, que é, porquê é que achas
1: que a transformação de mindset ao longo do percurso de empreendedor é importante? Lá está, como também referi, eu acho que daqui a um ano vai ser diferente esse, esse, esse mindset, Porque, primeiro que tudo, temos que ser um um, um eterno aprendiz e aquilo que eu sei hoje vai ser, espero eu, menos do que sei amanhã. E isso vai influenciar o meu mindset ou parte do meu mindset. E e temos que estar sempre abertos, lá está mais uma vez, com capacidade de de escuta ativa. Não só escuta do, do ponto de vista auditivo, mas com os olhos bem abertos, ver o que é que se passa. Uh, o que é que outras pessoas andam a fazer quantas influências é que existem? Como é que o mundo está a mudar? isso se o mundo está a mudar como está, o nosso mindset tem que se adaptar, para o bem ou para o mal. Uh, não podemos viver reféns do mindset de há 20 anos atrás, se, se for o caso. E, e, e as startups e as empresas têm que ser organismos vivos e se querem perdurar, têm que se adaptar às novas realidades e às novas tendências. Portanto, daí o mindset, ainda que alguns pontos sejam basilares, deve te devem acompanhar ao longo da vida, acredito eu há ali algumas algumas partes do diamante que continuam a ser lapidadas, pegando na referência inicial que fizeste aos aos diamantes
0: Muito bem, e agora vou resumir rapidamente os teus sete mindset secrets e com uma nota que eu fiz aqui ao final, que espero que gostes, portanto primeiro mindset secret, eterno aprendiz estar sempre em busca de, de conhecimento Uhum. Uh, eu também acredito nisto uh, acho que não há outra postura na vida que não esta segundo uh, foco Portanto, tu, e tu resumistes a arte de dizer não ou seja, temos de estar constantemente a dizer não é verdade. apesar de parecer é verdade. contraditório mas de facto temos. aparece tantas oportunidades não é? que tu tens que ver de facto o que é que está alinhado com o teu propósito e o que não está limitar de alguma é? forma uhum. terceiro Uh, saber escutar ou a arte de escutar uhum. não é? ter uma postura de facto uh, de escuta ativa correto. e não de estar constantemente a, a querer uh, que as pessoas fiquem com a tua opinião só que tu achas que uh, é a mais correta ou porque queres mostrar por algum motivo enfim <risos> quarto, persistir em que linkas depois ao fail fest ou seja teres uma certa persistência okay, no que tu acreditas e eu, eu acho que até está muito ligado depois com o um quinto mindset mas depois a certa altura tens que de definir okay, quando é que eu devo parar é? caso as coisas não, não, não atinjas o, o, o sucesso que, que pretendias portanto isto no quinto que é o PDCA, planear, fazer okay. glorificar e atuar sexto, capital humano não é? nós precisamos de pessoas Qualquer empresa uh, contrata porque precisa de pessoas. Não é? Muitas vezes dá, contrata a pessoa porque precisa que se faça determinada tarefa. Uh, o empresário esquece quando uh, contrata uma pessoa, ou muitas vezes esquece quando contrata uma pessoa para fazer uma determinada tarefa. Não vem só o funcionário, mas vem uma pessoa atrás, com os seus problemas, com as suas uh, situações familiares, etc. E, portanto, também é preciso gerir esse lado humano uh, do, do colaborador. E sétimo, cultura. está tá sempre a, a, a investir na cultura da empresa. É? Desde o momento zero. Desde, Desde o momento zero, de zero e em que falaste de uma frase que é a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. Exatamente. Que não
1: é minha e eu, eu lamento muito, não, não, não
0: consigo ir buscar o autor. Havemos <risos> descobrir quem é o autor. <risos> e para terminar, que achei aqui curioso, e se calhar é, não te apercebeste disto, em que falaste do teu pai que ele te disse vamos fazer uh, algo que se pareça connosco todos Correto. os dias não é seja uh, qual tarefa for não uhum. é? desde pegar um prego uh, vamos chamar, fazer um pitch ou algo assim quer dizer, independentemente da tarefa que tens que de fazer deves acrescentar valor todos os dias portanto esta frase uh, de uma forma consciente ou inconsciente que falaste do teu pai, está muito ligado ao é teu verdade. propósito é verdade Pronto. e bom por truc, ser recente bom truc, bom truc. por ser recente também é os é sentimentos um pai é sempre uma referência e um líder que nós seguimos desde pequeninos e resta-me agradecer Vítor pela, pela tua prontidão pela tua disponibilidade obrigado. por estar aqui no nosso podcast foi um prazer e aqui para a audiência agradeço muito quem ouviu este podcast até ao fim e até ao próximo podcast muito obrigado